0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Bonjour, bonjour les amis, bienvenue dans Culture Guitare. Comment ça va Cyril
1: Ah bah écoute moi ce soir je suis à fond. Je suis à fond, enfin, bah, vraiment, ça s'entend que je dis ça à chaque fois. Et tu sais, je sors d'une interview avec Sonia de la, de la chaîne Sonia on Guitar, euh, qu'on aura dans le podcast euh, aussi. Ouais. Donc, euh, forcément, j'ai parlé guitare pendant, pendant une bonne heure. Donc, forcément, je ne peux être que blindé de motivation. En plus, là, je suis tranquille avec mon petit euh, lait de riz chaud avec du cacao et un petit pain d'épices maison que je me suis cuisiné stable. Je vais te dire. Et en plus, je sais que là, je vais parler pendant une bonne heure avec mon pote de, de guitare. Comment tu veux pas que j'aille bien, franchement ah Je suis ouais. forcément à fond. Moi, je dois <rire>
0: t'avouer que je suis un peu, je suis un peu cuit, hein. en ce moment. Je travaille. Euh... En fait, en fait, je travaille comme d'habitude, mais sauf que bah, ouais. quand ça fait longtemps, euh, j'ai hâte de prendre des vacances un petit peu. Ah oui, il y a des moments comme ça où on a besoin de décompresser. Ouais, décompresser avec une guitare, par exemple. <rire> compresser en bossant un petit peu quoi. Voilà c'est ça, en pratiquant un petit peu euh, les, quintuplés, voilà. euh, sur, euh, les quintuplés égaux sur trois temps par exemple. Pas grand chose, genre pratiquer
1: 8 heures dans la journée au lieu de 10 quoi, tu vois, c'est pas grand bon, chose. Moi quoi. ça serait plus
0: <rire> 10 au lieu de 20, tu vois. <rire> Donc ce soir en fait on va répondre à une demande qu'on a eu plusieurs fois sur Facebook, sur, ah oui, d'ailleurs si vous ne nous pas suivez pas part, encore sur Facebook, je vous invite à fortement nous suivre sur Facebook et à venir débattre avec nous dans les commentaires. Alors c'est vrai que des fois, enfin je tiens un peu à m'adresser pas forcément à l'audience du podcast, mais à ceux qui, enfin aux gens qui me suivent depuis un moment et tout. C'est vrai que j'ai tendance à un peu ne plus répondre euh, sur les commentaires et etc. Euh, sur la sur YouTube et même des fois sur podcast, c'est beaucoup Cyril qui s'en occupe. Mais il faut, en ce moment, mmh. je suis vraiment euh, je suis vraiment, je peux pas, enfin malheureusement, je peux pas travailler plus. Il faut quand même que je dorme. Euh, mais voilà, je suis vraiment désolé. Mal fait, je, voilà, il va falloir que je, je me recadre un petit peu à ce niveau-là. Donc en fait, euh, c'est des gens qui nous demandent en fait euh, la difficulté qu'il y aurait en fait à apprendre euh, l'apprentissage, enfin à commencer la guitare en, en état adulte ou l'apprentissage ah, lorsqu'on oui. est adulte, etc., alors, moi, je vais ouvrir le bal avec, euh, avec en fait une réflexion personnelle que j'ai depuis peu, finalement. C'est vrai que, parce que, bon, en tant que quand tu donnes des cours, quand tu crées du contenu et tout ça, tu, 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 tu progresses aussi, puisque tu as des retours des gens, tu les vois sur Skype. Euh, et puis, tu vois, quand, quand ça fait un moment que tu, 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 tu enseignes et tout, tu, tu commences à avoir du recul sur certaines choses que tu n'as pas quand tu es plus jeune, par exemple. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, enfin, l'opinion, on va dire, générale, a tendance à dire qu'en fait, tu apprends mieux lorsque tu es enfant, parce que es, finalement, ton cerveau est neuf, etc. Et en fait, je dirais que oui, mais que ça vient pas forcément, je pense pas que ça vienne des, des capacités cognitives de l'apprentissage même. Si tu veux. Mmh. Je pense qu'avec le recul maintenant, et avec les, les, certains élèves que j'ai eus récemment, etc., je pense que l'apprentissage. Euh, se fait plus facilement quand t'es plus jeune. Pourquoi Parce qu'en fait, tu te poses pas de questions. C'est-à-dire que toi, oui. euh, tu, tu vas chercher à, Je te donne l'exemple. Tu vas apprendre ta gamme de la mineure, admettons. Tu vas pas chercher à comprendre le, le pourquoi, du comment, le si, le là. Quoi. Toi, tu vas, tu vas vouloir travailler ta gamme de la mineure comme un gaga pour faire steve va dans ta chambre. Mmh. Euh, et puis, point barre. Quoi. Tu vas pas te poser la question. Donc, il y a ce côté qu on, dont on parle souvent euh, de, du ludique en fait, d'apprentissage de, de, oui. en s'amusant, de la notion de plaisir dans l'apprentissage parce que euh, c'est essentiel pour ton cerveau tout bêtement, hein, sans parler de, de transmission ou d'apprentissage, mais juste parce que ton cerveau, il faut qu'il s'éclate un peu, sinon ça a du mal à rentrer. Mmh. Et je pense que le fait, quand tu apprends, lorsque tu es adulte, tu vois, je, je, par exemple, j'apprends des nouveaux trucs en ce moment, bon, je remarque pas que j'ai une... Euh, euh, je remarque pas avoir une difficulté d'apprentissage. Alors, est-ce que c'est parce que c'est mon domaine et que mon, mon cerveau est tellement a tellement été euh, euh, conditionné dans ce sens-là Est-ce que j'ai Mais je pense pas avoir de problème à... dans l'apprentissage même aujourd'hui. Tu vois, là, ça y est, j'ai 40 ans. On est le 9 décembre. J'ai eu mes 40 ans le 5. Mmh. <rire> voilà. Et je pense pas, si tu veux, j'ai toujours autant euh, de pas de facilité. Mais c'est vrai que j'adore apprendre depuis toujours. C'est vrai que j'ai une. Je pense que j'ai une bonne capacité de. De, de, de mémorisation pour les trucs qui m'intéressent, en tout cas, les trucs que je m'en tape, je les retiens absolument pas. C'est mon cerveau, il les oui, jette direct. Le monde. Euh, oui. Voilà, après ça, je, je peux pas te dire, je suis pas un spécialiste de la, comment on pourrait appeler ça, euh, de la neurochirurgie ou je ne sais pas comment s'appelle la discipline réellement, mmh. mais en tout cas, ce que je remarque, c'est que. Euh... Je pense que les adultes ont tendance à trop vouloir quantifier les choses et les expliquer, Et puis le, le pourquoi du comment le patin couffin, qui a quelque chose de, de, de pas de comment on dirait en français euh, lock to lock. Ça serait euh,
1: okay. en gros, euh, il se verrouille. Ouais, voilà, c'est euh, ça. Un euh, peu euh, comme je ressens le truc, c'est que euh, l'adulte qui débute, c'est un peu, euh, il devient un peu son pire ennemi. <rire> C'est-à-dire qu'il il il, surinterprète trop ou il surinterprète intellectualise trop euh, trop de choses ouais, moi le, 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 je te rejoins totalement là dessus euh, et là je pense que euh, je pense qu'on sera d'accord euh, moi quand j'ai eu des élèves adultes mm. euh, comparés aux enfants je remarque tout de suite que quand tu abordes une notion avec eux euh, ils ont tout de suite envie D'aller rapidement plus loin. Tu vois, de, de, en fait, c'est un peu comme tu leur donnes un fil euh, et après, ils vont tirer dessus, ils vont tirer dessus pour faire venir tout ce qui suit derrière. Euh, alors qu'ils ne se laissent pas forcément le temps d'intérioriser les choses, ils ont envie de tout voir tout de suite. Il y, y a cet aspect. Et ce que je comprends totalement, parce que. Je pense que c'est lié à cet aspect d'urgence. Tu te dis, euh, euh, tiens, voilà, je débute la guitare, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Et tout de suite, il y a cette notion du « j'ai pris du retard ». Ou tu vois, j'ai démarré trop tard, trop tard. Et le fait de cette idée de trop tard, ça donne le sentiment que vite, il faut aller vite, il faut apprendre le maximum de trucs le plus vite possible. On n'a pas le temps de prendre le temps, de s'attarder sur des détails. C'est Genre voilà, je vois là gamme pétatonique et tout de suite, il faut que j'apprenne après à utiliser les modes. Il faut que je connaisse les cinq positions tout de suite. Il faut que je sache improviser sur du blues, sur de la fun. Sur de... Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un peu cette, cette volonté boulimique, je pense, d'apprentissage qui ouais, est contre-productive.
0: Oui, c'est ouais, pressé de mal faire en fait c'est ce que je dis souvent à mes <rire> élèves fais gaffe t'es pressé de mal faire quoi j'ai jamais pensé à ça c'est très c'est excellent cette phrase mais ce que je veux dire c'est que tu vois il y a un truc tu vois juste avant qu'on enregistre quand tu m'as contacté via escape là je suis en train d'enregistrer un enfin j'étais en train d'enregistrer puisque j'ai fini un ouais. solo euh... Euh, en fait je, ça me fait penser à ce que tu vois j'étais pressé en fait de me débarrasser du truc oui j'ai recommencé des trucs, un truc simple, tu vois, vraiment euh, un solo qui ressemble plus à un thème qu'un solo. Et en fait, euh, et je me suis arrêté à un moment donné, je me suis dit non, ne sois pas pressé de mal faire en fait. Mmh. Et en fait, euh, du coup, la prise est passée. Ce que ouais. je veux dire, c'est que c'est vrai, voilà, ce que tu dis, c'est à un moment donné, il faut se poser, se dire non, euh, je vais prendre mon temps, quoi. Euh, tu as le temps de, je veux dire, euh, tu, pour... Il y, a, il y a certains dans les spécialistes, des, 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 je ne sais plus, les, les spécialistes de la psy, je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, excusez-moi, euh, chers amis, mais euh, cette discipline, mais les, les gens qui disent que pour devenir un spécialiste dans ce domaine, il faut 10 000 heures de pratique, je crois. Donc mmh. 10 000 heures de pratique, c'est largement atteignable euh, même à l'âge adulte, tu vois. Oui, oui. Voilà, donc, euh, tu vois, c'est vrai, il faut prendre son temps. Euh... Je ne suis pas
1: totalement d'accord avec cette, euh, ouais, non plus, cette que... philosophie, mais parce que euh, 10 000 heures de pratique, qu'est-ce que tu mets dans les 10 000 heures de pratique quoi Parce que si c'est 10, 10, 10 000 heures de pratique à, à glandier devant la télé, à, à faire des chromatismes, bon, voilà quoi c'est.
0: Tu vois, bah, ça, dépend, sûr, hein, ça dépend. De, en de, en gros, c'est partiellement vrai, tout, je pense. Oui, c'est partiellement vrai. C'est bien voilà. sûr. C'est incomplet. Euh, euh... Non, mais ce que je veux dire, c'est ouais. que si tu, si tu pratiques dans le bon. Dans le bon comment dirais-je dans le, dans le bon mindset. Oui, voilà. Ouais. C'est ce que je voulais dire, mais je voulais un autre mot. Mais dans le bon, dans euh, le bon état d'esprit euh, ouais, Non, mais même pas. Dans la le, bonne la, démarche. Dans la bonne démarche, voilà. Oui, voilà. Donc. Et puis, je remarque qu'il y a un truc aussi, ça m'est arrivé en, en leçon récemment, parce que j'ai eu une recrudescence d'élèves de, ces derniers temps. Il mmh. euh, y a des gens qui, par exemple, parce que... Alors, il faut savoir un truc, c'est que ce que je vais dire, ça ne se dit pas normalement. C'est-à-dire que nous, quand on est créateur sur le web, en fait, on regarde qu'est-ce qui est le plus tapé, qu'est-ce qui attire le plus les tendances, qu'est-ce qui peut susciter l'intérêt chez, chez l'auditeur, enfin, chez l'audience, pour qu'il clique sur une vidéo par rapport à un mmh. titre, parce que je prends par exemple la notion de système caged, parce que je trouve que le principe du système caged est très bien. Parce qu'en fait, pourquoi Parce qu'en fait, tu visualises tes gammes, tes intervalles et tout vis-à-vis ouais. -vis de positions d'accords simplistes. Ouais, oui, ça est... permet de relier l'harmonie et la ouais. mélodie, en fait, c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est ça. Mais il y a des mecs qui, en fait, se disent Ah non, si je joue pas dans un système caged, euh, c'est pas bon. Donc, en fait, je trouve ce système qui t'emprisonne. Moi, tu vois, moi, je, les, mes guitaristes préférés, c'est des, des guitaristes qui jouent horizontalement, pas verticalement. Ouais. Euh, tu vois, je, envie, là, d'ailleurs, j'ai envie de faire une vidéo qui ferait sûrement polémique parce que tu dois avoir des mecs qui sont des partisans... Euh, euh, verrouillé entre guillemets euh, pour reprendre ce terme euh, du mm -hmm. système cage et moi franchement je trouve que le principe du système cage est très bon dans le sens où moi c'est comme ça que je fonctionne c'est à dire que tout ce que je fais c'est vis-à-vis des positions d'accord ou soit de pentatonique mm -hmm. ou de triade puisque bon moi je suis très triade euh, voilà mais, mais encore une fois de s'enfermer dans un système je trouve ça tellement frustrant et tellement tellement pas efficace oui. De euh, bah, toute façon,
1: euh, si tu es prisonnier d'un système, déjà de base, c'est pas bon. C'est comme ceux qui sont bloqués sur euh, que faire leur gamme en position euh, 3 notes par corde, par exemple. C'est le même genre de, de problème voilà, qu'il peut y ça. avoir mais, mais hein. le, du moment le pire, que tu es bloqué est sur un, un élément.
0: Ce qui se passe, parce que pour, en, pour expliquer un peu aux gens, parce qu'ils sont pas de l'autre côté, et moi j'ai envie en, quand même de jouer la transparence là-dessus. Parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu. Beaucoup de gens se copient les uns sur les autres. Ils te copient le titre de la vidéo. Ils regardent ouais. ce qui marche sur ta chaîne. Alors, il y a des mecs, carrément, ils se mettent sur ta chaîne. Et puis, ils reprennent tous les thèmes et puis ils en font des vidéos. Donc, et puis, des mmh. fois, ils prennent même tes exercices en expliquant mal. Donc, en fait, ce que je vais... Je vais vous la transparence. Je vais dire qu'à un moment donné, il y a le créateur d'un côté qui se fait critiquer par un mec qui arrive un troll à la noix ou un hater qui va te dire « Ah mais non, mais de toute façon, ce système-là, il n'est pas bon et tout. Et donc, de coup, le créateur il va vouloir se focaliser sur ce mec là et en fait en euh, lui donner raison quelque part en, en, en changeant un petit peu son cap et tout ça mais ouais. ce que je veux dire c'est que comme par exemple il euh, y a des gars qui vont dire ouais il faut comment il faut apprendre les gammes bah, de toutes les façons possibles et imaginables ben bah, mm. oui mais euh, d'accord mais alors le système cage mais bah, non mais le système cage c'est un système parmi, c'est un outil dans ta trousse à outils voilà, tu ne construis pas une ça. maison avec un marteau sans tournevis, oui, ce que je veux dire c'est que euh, pour moi jouer les gammes c'est jouer les gammes sur une corde, jouer les gammes trois notes oui. par corde, jouer les gammes en position, jouer les gammes dans le système cage, jouer les gammes en diagonale euh, transverse, en diagonale inversée, en rétrograde, en en ça c'est euh, en fait c'est connaître ces gammes, c'est prendre le manche de la guitare dans les 12 tonalités dans toutes les modes ou n'importe quoi et jouer tout euh, sans pour autant se dire ah non moi je reste dans une position, ah non moi, je joue que vertical et d'ailleurs il n'y a rien de plus il n'y a rien de plus euh, saoulant par exemple tu as des très 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 grands guitaristes et pédagogues je pense notamment à Joe Diorio qui lui en fait est un gars qui va te faire travailler dans position c'est à dire il va te faire travailler en restant dans dans, dans un secteur de 4 cordes de 4 oui. cases, cases. Euh, dans les 12 tonalités sur les 6 cordes mais en fait quand tu entends ce mec là qui est un immense technicien qui est un immense musicien son jeu il est chiant quoi son jeu tu te fais chier quand t'écoutes ce mec et pourtant c'est un grand musicien et son système il est, il est hyper développé à son paroxysme le gars il a enseigné à des centaines voire des milliers de guitaristes au GIT il a formé euh, des, des, des monstres et pourtant mm. le gars quand il, il enseigne bon bah il fait travailler ça mais, mais le oui. bon élève lui il va, il va prendre ce qu'il a à de bon et puis il va faire son truc c'est pour ça qu'il y a des, de ses élèves qui sont devenus des très grands musiciens et que d'autres mm. non et en fait, si tu mmh. veux que lui, quand tu l'entends jouer, tu t'emmerdes. Et en fait, c'est pour ça que je veux dire, quand tu écoutes un Joe Pass, un Alan Osworth, Pat Metny, euh, que tu écoutes un Stevie et tout, c'est des gars qui se déplacent sur le manche. Mmh. Tu, tu écoutes un Stevie Ray Vaughan, il fait des plans partout sur le manche. Tu, euh, les mecs ne restent pas coincés dans une position en se disant oh « non, moi, je ne bouge pas de ces quatre cases-là. » Et si tu veux, ce que je veux dire, c'est que l'adulte a tendance à, à vouloir... Euh, créer un truc et se, et se foutre dedans pour, pour se mettre les pantoufles et plus en bouger. Alors que l'enfant, mmh. lui, va chercher à dire « Ah, mais tiens, c'est peut-être pas mal par ce chemin-là, tu vois
1: ?» ouais, En fait, l'idée, c'est de multiplier au maximum les approches, en fait. Oui, ça. voilà,
0: c'est ça, tu, tu résumes bien. Euh,
1: euh... Parce que plus tu attaques euh, un, un sujet par des angles différents, plus tu te donnes des visions différentes de cet objet, en fait, finalement, et plus tu as, as des approches différentes, plus ça, plus ça te crée des opportunités différentes de phraser, et plus ça te donne des idées différentes. Et c'est vrai que déjà le fait de... Euh, moi, ces temps-ci, là, ça fait plusieurs mois des, que, que j'essaye de travailler beaucoup sur une corde, justement. Et je le vois que ça fait, que ça fait énormément de différence euh, mentale, de réflexion sur le phraser. Que le jeu vertical, par exemple. Juste un détail comme ça. Alors après, quand tu commences à rajouter par-dessus euh, tout, toutes les autres considérations de des doigtés, du son, des intervalles et compagnie, euh, as une quantité de possibilités euh, qui est monstrueuse. Tu passes ta vie euh, et t'en fais pas le tour. Donc, euh, non mais, et tu en peux fait, pas. faut s'amuser. Il faut s'amuser. Tu peux fait, pas faut... Moi,
0: Attends, ça fait là, ça fait 34, 34 ans que je fais de la guitare. Euh, tu es toujours des fois à, même à travailler un truc sur une corde comme tu dis, sur une corde pour que ça sonne ouais. monstrueux que ça fasse ouais. la différence quand tu joues et mmh. pas que ça fasse euh, tu, tu peux pas tu, il faut redécou se redécouvrir c'est comme dans un couple c'est pour ça que les couples foire euh, c'est qu'il faut se redécouvrir aussi tous les jours quand ça fait longtemps que tu avais la même personne et pareil avec ton instrument, sinon en fait tu t'arrêtes mmh et tu rentres ah, dans un ça. dans un truc où tu Une même routine. plus tu pratiques et puis que ça t'intéresse même plus que tu limites tu hmm. préfères de poser de la guitare moi combien de guitaristes de mon âge je connais qui en fait ont commencé en même temps que moi euh, qui en fait n'ont pas continué arrivé 25 ans ils se disent bon ça va j'ai voilà et en fait hmm. même euh, et tu vois je m'en rends compte parce que là je bossais euh, bon en ce moment je bosse des trucs euh, bon tout le monde le sait euh, à quel point je suis fan de, de vous savez qui mais euh, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, là, je me retrouvais à jouer un truc très simple, à devoir me reprendre, parce qu'en fait, j'ai tellement l'habitude de travailler des trucs techniques avec des grands écarts, avec des ouais. rythmes bizarres et des trucs comme ça, qu'au final, quand je joue un truc simple, je me dis, putain, mais merde, sur une seule corde, je galérais à faire mon truc, à répéter mmh. la même note et à ce que ce soit expressif. Donc, ce que je veux dire, euh, tout ça pour dire qu'en fait, euh, il, faut, il faut essayer de, de qu'on soit... Euh, qu soit quel que soit le niveau qu'on qu a il faut essayer de se réinventer il faut essayer pour se repassionner pour se rajouter une couche essayer d'écouter de, des nouvelles choses euh, ouais. se nourrir aussi et pas et pas avoir parce que je pense que l'adulte a tendance à se mettre des œillères parce que la vie fait que parce que ta euh, ta 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 vie professionnelle fait que ta vie sentimentale etc ouais. et que des fois ben en fait tu, tu penses à savoir des, des réalités euh, enfin tu penses avoir des, des certitudes absolues sur, euh, euh, sur même ce que tu connais pas forcément bien et, mmh. euh, et je pense que c'est peut-être ça que tu sois euh, euh, que tu sois euh, euh, comment dirais-je euh, j'aime pas ces, ces trucs de niveau là euh, débutant intermédiaire machin ouais. mais euh, que tu sois euh, débutant que tu débutes la guitare et tout il faut un peu oublier certitude certitudes parce que euh, voilà, moi comme je le dis, je me retrouve des fois avec des élèves sur Skype ou les mecs, euh, parce qu'ils ont une vie professionnelle brillante, parce que c'est des gars qui ont fait des études et tout. Euh, y... En fait, ils te demandent un truc, mais ils veulent quand même avoir raison alors qu'ils ont tort. <rire> tu, tu, tu vois ce que je veux dire un peu ou... <rire> J'ai remarqué ce profil-là, parce que quand j'étais plus jeune, bon, euh, quand j'étais plus jeune, j'osais pas trop répondre aux gens, si tu veux, en disant, mmh. mais non, là tu te plantes, mon pote, euh, ce que tu dis, euh, c'est pas bon. Euh, aujourd'hui je m'en fous, tu vois, que le mec il... il... enfin, j'en ai rien à cirer que si jamais le mec il vient me voir sur Skype et que je trouve que ce qu'il fait c'est pas bon, je lui dis et puis si ça lui ouais, plaît pas, euh, je m'en fous. Tant pis, quoi. Ouais. Euh, ouais voilà, moi je suis là pour... je suis pas là pour le caresser dans le sens du poil le mec, mm. hein. euh, voilà. Donc il euh, y cette... il si y a ce problème et je pense que c'est aussi le problème de, de notre société, c'est que les gens arrivés à un certain âge ne, ont du mal à se remettre en question et du mal à remettre en question euh, ce, ce, ce qu'ils pensent finalement. Mmh. Tu, tu vois ce que je veux dire Oui,
1: et après, au niveau, de, au niveau des adultes, je pense pense qu'il y a quand même des aspects positifs aussi au fait de commencer adulte. Il euh, Effectivement, les points que tu soulèves euh, sont, sont justes, ça peut mettre des barrières, mais heureusement, euh, l'adulte, comparé à l'enfant, a quand même des avantages. Euh, je trouve que c'est bien de parler un peu des, des deux aspects, à la fois les points négatifs qui peuvent freiner les adultes et les points qui peuvent les faire progresser plus vite qu'un enfant. C'est que... Enfant, bah, un enfant est... ou
0: un ado... Euh, oui, oui, voilà, effectivement. Parce qu'un enfant, bon, euh, quand t'as des minots de 5 ans, euh, oui, si tu les amuses pas un peu, euh, c'est pas la peine, quoi.
1: Quand, quand je dis enfant, moi, j'entends à peu près à, à partir de 7 ans euh, jusqu'à jusqu 13-14 ans pour euh, à peu près situer ce que j'entends par enfant. Pour... Euh, mais en tout cas, eux, effectivement, ils ont l'avantage de la jeunesse qui est celui que tu disais d'explorer de, librement, de pas se prendre la tête, etc., par contre, ils ont un désavantage, c'est qu'ils ont du coup moins de maturité, des idées moins claires de ce qu'ils veulent faire. Euh, alors que souvent, l'adulte, euh, la personne qui se motive à débuter la guitare à 40 ans, à 50 ans, à 35 ans, enfin, peu importe, au-delà d'une trentaine d'années, etc., alors en général, il ne fait pas ça sur un coup de tête. Ce n'est pas parce que ses parents l'ont inscrit dans une école de musique, comme beaucoup d'enfants. Il ne fait pas ça par contrainte. Généralement, c'est un choix euh, conscient. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si c'est un choix conscient, ça veut dire que ça répond à un besoin. Ça veut dire que la personne elle a l'envie d'apprendre cet instrument et que forcément, s'il y a cette envie, c'est qu'il y a une raison. Euh, donc, soit parce que on a envie, euh, la personne a envie, euh, je ne sais pas, c'est juste pour se faire plaisir, ou peut-être que c'est parce qu'elle a envie de monter un groupe, ou peut-être parce qu'elle a envie, euh, je ne sais pas, de sortir un album, de pouvoir faire un jour un concert, ou alors ça peut être simplement parce qu'elle a envie de, de, de maîtriser un genre, ou elle a envie de jouer euh, les morceaux de, euh, de son groupe préféré qu'elle a toujours rêvé de jouer. Enfin, il y a toujours une raison. À la limite, la raison, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la raison qui a motivé oui, le, le, le choix de, voilà, le but. Hmm. Et en fait, quand tu as ça, en tu fait, as déjà un énorme avantage sur, euh, sur euh, ceux oui, qui n'ont pas Oui,
0: ce qu'on disait, tu, tu as une direction, donc euh, voilà, après, une direction. après, je me rends compte, tu vois, en discutant, que moi, mine de rien, depuis des années, euh, depuis des années, j je, je, je crois que j'ai pas eu d'adultes débutants, euh, puisque j'ai arrêté de prendre des débutants, euh, ouais. c'était il y a longtemps, euh, quand je donnais des bons dans ce fameux magasin qui a été finalement mon, mon apprentissage de, de pédagogue, on va dire, euh, j'avais beaucoup d'adultes, beaucoup plus que des enfants, parce que bon, je préférais avoir des adultes que les enfants. À l'époque, ouais. je n'avais pas d'enfants, je ne savais pas gérer, euh, ni parler aux enfants. Mm. Euh, mais c'est vrai que maintenant, tu vois, je, je, pareil, les gens que j'ai sur Skype et tout, c'est tous des gars qui, qui quand même. Ont... Donc finalement, par rapport à, aux, aux débutants adultes, euh, j'ai plus vraiment le, le, le je pense le recul euh, et la, la, euh, pour, pour en parler en fait euh, je peux te parler mmh. de, de ce, des élèves que j'ai qui, qui ont déjà un, un certain niveau euh, qui veulent euh, alors il y en a certains avec qui ça se passe euh, euh, que les mecs progressent très vite euh, etc oui. mais euh, dans le cas du débutant euh, même si, si tu veux je, je, je peux pas je, même s'il y a un but et tout je, de ce que je me souviens c'est que... Euh, les gars n'avaient pas forcément plus de difficultés finalement que les enfants. Euh, tu vois euh, Oui, ouais, j'ai
1: expérimenté aussi ça. Hein.
0: Voilà, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant que j'en ai beaucoup moins, je peux parler peut-être des gens qui savent déjà jouer comment ils évoluent euh, mmh. par rapport à... Parce que bon, maintenant il se passe un truc, c'est qu'il y a Internet, comme ça, il y a tout ce contenu euh, gratuit à portée de main, machin et tout. Donc... Euh voilà j'ai plus trop le recul vis-à-vis -vis de, de, des gens qui sont débutants quoi si tu veux même euh, euh, des adultes en tout cas enfin oui des ouais. adultes et des enfants du coup ouais.
1: mais moi je le vois en tout cas pour avoir eu euh, alors c'est vrai que j'ai un peu l'expérience inverse de toi c'est qu'au conservatoire j'avais majoritairement des enfants et j'avais quelques, quelques adultes jusqu'aux plus âgés euh, qui était à plus, plus de 70 ans euh, donc j'ai eu des débutants aussi en adultes. et euh, comme je disais, en fait, ce qui est bien dans le fait que les adultes, ils aient, leur, ils aient identifié tout de suite pourquoi ils apprennent la guitare, qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est qu'en fait, ça contrebalance un peu le fait de commencer tard. Parce que si on commence à 30 ans, à 40 ans, etc., mais qu'on sait où on veut aller, on peut déjà éliminer plein de choses. Parce qu'en fait, la guitare, c'est... Franchement, je pense que ça doit être un des instruments les plus riches en possibilités. Parce que déjà, quand tu comptes le nombre de guitares euh, entre la, la classique, la folk, la flamenco, euh, l'électrique... Tu as déjà toute une catégorie de familles de guitares différentes, tu as une infinité de styles musicaux où la guitare existe, tu as des tonnes de techniques de main droite, de main gauche qui existent, enfin, tu vois, t as, t as toutes les possibilités sonores avec les amplis, avec les pédales, etc. Euh, du coup, c'est un peu intimidant quand tu débutes et que tu pas une direction claire et que tu dis tu es, es un peu face à la page blanche et quand tu tout qui est possible, bah en fait, es, tu ne sais pas où aller parce que tu n'as pas de, de, de contraintes qui te donnent un début de piste. Et que quand tu as ça, bah imaginons la personne, voilà, son truc, c'est elle veut absolument jouer du ACDC, elle reste, elle n'a rien, rien à foutre, elle veut sonner comme Angus Young, c'est ça qui l'intéresse. Bah, à la limite, déjà, elle, elle écarte des tonnes de possibilités qu'elle n'aura jamais besoin de travailler. Et finalement, elle peut peut-être avancer plus vite et, et tu, des fois, tu peux avoir un gamin qui aura débuté la guitare à 7 ans. Tu le retrouves quand il a 37 ans. Il va être moins avancé qu'un mec qui aura débuté à 30 ans et qui, pendant 7 ans, aura bossé comme un taré et, et avec une direction claire. Et à 37 ans, il va avoir un niveau qui est, qui est 10 fois plus, plus avancé que le gamin qui aura commencé à 7 ans, tu vois
0: Oui. Après, je pense que lorsque les gens nous demandent ça, je pense qu'ils... Ils... Je pense qu'ils veulent qu'on les rassure un petit peu aussi en disant Non, c'est pas ton cerveau, il est pas différent. Euh, euh, ah oui, je pense alors ça c'est clair. Que, euh, ouais, voilà. Je, je pense, après, ce que je vais dire, bon, c'est pas discriminatoire ou quoi que ce soit, mais tout dépend aussi de l'activité que tu as. Euh. Je te donne l'exemple, si par exemple, il tu, tu, y a des gens, tu, bon, moi je l'ai constaté, il y a des gens qui ne peuvent plus apprendre à passer un certain âge euh, parce qu'à cause de, de leur activité euh, euh, professionnelle ou euh, parce qu'ils n'ont pas fait travailler euh, leur cerveau. D'une, Moi, j'ai déjà eu un poisson rouge. Je, 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 bon, c'est pas... Euh, je vais pas dire euh, le mec j'ai capté euh, dans les 5 premières minutes que son cerveau alors le gars était doué sens du rythme euh, oreille mm -hmm. euh, joue des trucs euh, sympas sur la guitare et tout mais euh, le gars je lui disais un truc 3 euh, secondes plus tard euh, il se souvenait plus enfin il, il avait il, ouais. tu vois c'était, mais... La mémorisation, euh... okay. Ouais, voilà. Alors, est-ce que c'est dû à ci, à ça, à peut-être des, des, des déficiences cognitives dues à l'âge ou dues à mmh. la génétique, parce que... Euh... Mais ça m'est même arrivé deux fois, des, des personnes de plus de 50 ans, où euh, c'est vrai que... J ai, j ai... Bon, la réflexion que je me suis fait, je me suis dit, Ouf, ça, ça doit être une... Euh, Donc, je ne suis pas du tout... Euh... Comment dirais-je Excusez-moi, je suis, c'est moi qui ai le cerveau euh, ce soir qui est en bouillasse. Euh, je suis pas du tout euh, apte à ni euh, habilité à dire quoi que ce soit ou donner aucun diagnostic, mais je me suis dit bon, euh, ça, oui, oui. Euh, ça, sent le Alzheimer, tu vois ce que je, ce que mm. je me suis, la réflexion que je me suis fait sur le, attention, la réflexion que je me suis fait sur le coup. Euh, oui. voilà je me suis dit putain le mec attends je viens de lui répéter un truc et 7 secondes plus tard euh, le gars euh, ah oui mais c'est ça si t'avais rien dit quoi, ouais, ouais. c'est comme si j'avais rien dit donc euh, bon voilà après ça,
1: ça peut ça peut arriver mais euh, je pense que c'est peut-être des cas un peu particuliers ouais, que tu rencontres pas forcément en majorité parce que euh, en tout cas moi j'ai jamais forcément eu ce, ce type de cas tu peux avoir aussi les cas euh, bah, ceux qui commencent à avoir de l'arthrose tu vois des des problèmes ah non, bah, ça là, ça, tu, ça tu peux avoir aussi ce genre de cas où ils vont avoir des douleurs au niveau des articulations qui peut les gêner ça ça, ça on va jamais arriver dans des cas particuliers tu vois oui voilà euh, mais mais à, à mon avis moi je pense que si je devais essayer d'identifier les vrais problèmes des des adultes qui débutent euh, comme ça à, à l'instinct j'en vois deux il y a celui que j'ai déjà cité, qui est le fait que de se de, de sentir submergé par, par le retard qu'on qu qu croit avoir, parce qu'on a commencé tard, et du coup, de, de se dire, il y a tellement de choses à apprendre, je suis foutu, je ne vais jamais réussir à, à devenir un bon guitariste, j'ai commencé trop tard, ce, ce qui, du coup, crée un blocage. Et, euh, <coughs> pardon, ce n'est pas le Covid, rassurez-vous, <rire> et, et le... Le, deux, le deuxième point, bah du coup j'ai perdu mon deuxième point, euh, merde, qu'est-ce que... En tout cas je n'ai pas, en, en
0: fait je vais te dire un truc, euh, j'ai pas rencontré euh, de personnes qui auraient, euh, euh, ça m'a pas frappé le, le fait de, de jamais, je, je, je me suis, bon, parce que j'ai eu beaucoup plus d'adultes que d'enfants dans ma, dans ma vie euh, en oui. tant qu'élève, euh, en tant que pas. prof, tu veux dire Oui, oui, pardon, en tant que oui. prof. Ouh là là, c'est moi, tu vois, Je euh...
1: pense qu'on va perdre Sébastien avant la fin du podcast, hein, ouais, ouais, c'est clair. Pourtant, Mettez tout de suite 5 étoiles avant qu'il soit trop tard.
0: Ouais, voilà, c'est ce... ça. Alors,
1: ce soir, ne sauvez pas une mouette, mais sauvez mais à Sébastien.
0: Ouais, voilà, sauvez <rire> Sébastien en foutant 5 étoiles <rire> sur iTunes. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas remarqué de... de, de de carence fin de, de compréhension carence d'apprentissage mmh. euh, euh, que que le, le, le euh, que, que, que tu sois enfant ou, ou adulte, enfin moi ça m'a jamais frappé quoi. J'ai toujours eu des adultes qui travaillaient, euh, le tout. Oui. Euh, moi je pense c'est la notion de plaisir. Mmh. Et après il y a un truc aussi dans dans l'Occident, j'ai l'impression, enfin en France. C'est qu'il y a beaucoup d'adultes qui venaient me voir et qui me disaient oui euh, par contre j'ai pas envie de faire de solfège et tout. Je lui dis non mais euh, c'est pas obligatoire de faire du solfège pur et dur. Ah mais comment ça on n'est pas obligé ben, Je lui dis non euh, non moi je peux vous apprendre moi ce que je fais c'est que j'apprends le solfège je vous explique au fur et à mesure vis-à-vis -vis des morceaux et tout ça mais faire du solfège euh, genre euh, pur et dur euh, non mm. tu vois il y a beaucoup de barrières psychologiques de, oui, totalement. de biais cognitifs quoi en une fait. Grosse, ouais, euh, ouais, alors oui. que euh, en fait, peut-être une personne qui pendant 10 ans il, il, avait, il avait envie de se mettre à la musique et il pouvait pas parce qu'il s'est dit qu'il allait devoir faire du solfège comme euh, on ça. fait des maths à l'école alors que le solfège c'est toujours pareil c'est comme, euh, comme à l'école, l'histoire géo comme l'anglais ou n'importe mmh. quelle matière si ton prof il est passionnant et qu'il est bon euh, tu excelles moi, ouais. moi je marchais beaucoup comme ça d'ailleurs c'était problématique euh, moi j'étais plus ou moins bon selon le prof que j'avais. Moi,
1: il y a des matières où c'était comme ça aussi. Ouais. Voilà. Euh, notamment les matières scientifiques, moi, c'était ça. Hein. Je suis une buse dans les matières scientifiques, mais quand j'avais, à l'époque, un prof qui me passionnait, c'était vrai en maths. Moi, ma moyenne, ça pouvait passer une année, je peux avoir deux de moyenne, et l'année suivante, 18, juste à cause du changement de prof. <rire>
0: Eh oui, mais parce qu'en ouais. plus, il y a des. Ça, ça juste une petite parenthèse vis-à-vis -vis de, de, des profs qui, qui sont des profs professionnels, c'est-à-dire de l'éducation nationale. Euh, quand un prof te, je, je, je dis ça parce que bon, j'écoute beaucoup de podcasts de business, d'entrepreneurs, de, etc. Et j'ai écouté le podcast d'un mec que je suis depuis un moment et qui disait ben, Moi, il y a une prof de maths en, en maths su, maths qui me disait J'étais nul, que je ne ferais jamais rien, tout ça. Elle s'est cassée mmh. la jambe, il y a eu un remplaçant. Je suis passé de euh, 5 de moyenne à 18, et quand elle est revenue, elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes mis à travailler Non, en fait, lui, il a compris que c'était la prof qui, qui, ouais. qui foirait. Donc, euh, si tu veux, euh, euh, c'est aussi le rôle d'un pédagogue, c'est pas juste d'enseigner la, la, la discipline, et c'est là où je veux en venir. Mmh. Par rapport au il faut prof que aussi. aussi. Euh, voilà, c'est ça. Moi, j'ai eu un prof qui a été, euh, d'ailleurs, je me suis toujours dit ça, je me suis dit, en plus d'être un super prof, au niveau de, de, de la discipline musicale, euh, le gars, c'est un pur psychologue. Quoi. Mmh. Tu vois, euh, voilà, et, et souviens-toi, on en a parlé plusieurs fois, c'est que la pédagogie, c'est à 80% de la psychologie. Quoi. Ouais, oui. Je suis désolé, parce que si jamais tu viens, le mec, qui te fait faire que ta, la matière et tout ça, sans essayer de comprendre la personne, sans faire preuve d'empathie, euh, etc. Bon, euh, et c'est là où, d'ailleurs, on parlera de ça, des formations en ligne, où en fait, on n'a pas l'élève en face. Mmh. Euh, ce que je veux dire c'est que c'est aussi au le prof il doit pas être là pour prendre ses, ses 20 balles de l'heure ou je ne sais combien il prend et d'attendre, euh, de regarder la montre que l'heure elle passe il faut qu'il ouais, il, s'adapte à l'élève et que euh, si jamais le mec comprend pas, souviens-toi c'est ce qu'on disait euh, dans d'autres dans, dans épisodes c'est que euh, si jamais il comprend pas de cette façon là il faut trouver de, 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 de toutes les façons possibles et imaginables de pour lui expliquer vous, voilà.
1: Et, voilà. et d'ailleurs, y a, y a je ne sais plus qui m'avait déjà dit ça un, un jour, mais euh, une, une phrase qui différencie les, les bons profs des, des mauvais. Euh, enfin, après, c'est euh, un peu entre guillemets un bon prof mauvais. Ça ne veut pas dire que si votre prof va vous dire une de ces phrases-là, il est forcément bon ou mauvais. C'est quoi euh, qui fait un y a, bon prof Il y, y, y a les profs qui vont, qui vont quand l'élève ne comprend pas, il y, y a un prof qui va dire, est-ce que tu as compris Et il y a l'autre qui va dire, est-ce que j'ai été clair <rire> Tu vois la nuance Oui. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est que dans un cas, le, le prof qui va te dire, euh, dire est-ce que euh, tu est as compris c est, c est, En gros, ça, ça veut dire qu'il estime que euh, la façon dont il explique, c'est la bonne et que si tu n'as pas compris, le problème, ce n'est pas, pas son explication, c'est toi. Alors que le prof qui va demander s'il si, si a été clair, c'est qu'il il veut chercher à comprendre si la manière qu'il a eu de te transmettre l'information est la bonne par rapport à ta façon d'apprendre. Et s'il voit justement que tu n'as pas compris, ben il va se dire, ok, il va essayer de reformuler. Euh, voilà je, je trouvais ça amusant. Je ne sais plus qui m'avait dit ça euh, à l'époque, si ouais, un collègue une très ou bonne, autre. Euh, c'est une nuance euh, tout,
0: Mais en fait, Cyril, ce n'est pas ça. Tout le monde le sait. Quelle différence entre un bon prof et un mauvais prof bah, Le bon prof, <rire> ouais. c'est que c'est un bon prof et, et que le mauvais prof... Bah, c'est un mauvais prof, mais, mais... Euh, voilà quoi, tu vois Et vous pensez que c'est essentiel d'avoir une âme de poète pour être un bon prof <rire> Pardon, excusez-moi, là, c'est... Voilà, excusez-moi. Voilà. Mais voilà, on joue, voilà on, on est à la cool, hein, ah, c'est okay. les claquettes quoi, hein,
1: ici. C'est ah, clair, c'est le mot. <rire> c'est le mode tong tong bière au soleil etc voilà mais,
0: mais c'est mais... vrai que oui voilà c'est le but c'est aussi d'être clair voilà oui. donc de, de trouver de s'adapter à euh, parce que ça t'est arrivé toi de te remettre en question en tant que prof quand t'as eu un élève que tu te dis mais c'est pas possible je suis nul en ah tant que bah, prof quoi euh,
1: sans, sans arrêt bah, surtout quand je débutais forcément quand t'es jeune prof mais même encore aujourd'hui si je vois qu'il y a un, un élève euh, qui progresse pas je vais toujours me poser la question si j'ai pas foiré un truc à un moment donné forcément tu vois je peux je vais il n'y a jamais un moment donné je me suis jamais dit en tout cas, j'espère que ça m'arrivera jamais même. Je ne me suis jamais dit que c'était un problème lié à l'élève. C'est que forcément, je me dis... Si j'ai des élèves que j'arrive à faire progresser et que je vois qu'il y en a un que je n'arrive pas à faire progresser, je vais me dire c'est que ce n'est pas logique. Il y a un truc que j'ai mal fait avec lui, il y a un truc que je n'ai pas dû comprendre, ou il y a un truc que je lui ai mal expliqué. Pourquoi avec lui, ça ne marche pas et avec un autre, ça marche Forcément, je suis toujours en train de me remettre en question. Forcément, c'est aussi pour ça que je cause avec d'autres profs. Et moi, ça, ça m'est déjà souvent arrivé de discuter avec des collègues au conservatoire et de, dire, de leur demander bah, « Tiens, toi, comment tu abordes cette notion avec tes... Avec » Tes, tes élèves, comment tu... Je sais pas, par exemple, je, comment tu abordes l'apprentissage de telle gamme avec ton élève ou, ou tiens, telle notion technique, comment tu lui expliques ou, tiens, quand tu fais une analyse de morceaux, euh, tu commences par faire quoi et Tu vois, discuter un peu des autres méthodes avec les autres collègues.
0: Ben, bah, regarde ouais. ce qu'on fait là. Même moi, je suis pas des guitaristes. Moi, je hein. ressemble depuis... Là, c'est notre 15e épisode, je crois, le 14e ouais, ou le 15e. 15e. 14 ou 15, ouais. ouais et ben, moi, ça m'a fait progresser le fait de faire ça Mmh. Qu'on soit dans cette démarche-là, puisque bon, c'est quelque chose qu'on partage euh, depuis toujours. Hein, finalement, on a toujours parlé de l'apprentissage entre nous. Euh, oui, c'est d'ailleurs pour oui, ça qu'on fait ça ensemble. Oui. Euh, moi, ça m'a vachement fait progresser en tant que pédagogue, et même sans parler même euh, déjà dans mes capacités euh, réelles quoi, de pédagogue. Quoi, et puis, mmh. euh, rien que dans la façon de moi cogiter. Par exemple, quand je des fois, ça m'arrive de repenser « Ah ouais, tu vois, quand je crée tel ou tel truc ou quand j'explique quelque chose sur les nouvelles vidéos que j'ai fait ou quoi, ou dans les nouvelles formations, je me dis, ah ouais, tiens, tu vois, avec, avec Cyril, on a parlé de ça. Du coup, j'ai l'impression euh, que ça me fait vraiment progresser le fait de, euh, tu vois, de, en tant que pédagogue, ouais, je... de, de discuter de ça, quoi.
1: C'est bah que... clair, c'est stimulant. De toute façon, tu es, euh, es toujours plus puissant à plusieurs que, que tout seul, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est euh, le, le côté euh, tu vois, a... plusieurs cerveaux, la puissance de plusieurs cerveaux. Après, euh, moi, cumulés, ce, qui,
0: ce qui me. En fait, ce qui me. Je pense que ce qui est l'avantage du, du podcast, justement, et de parler de ça ensemble, c'est que, aussi, euh, toi, tu es quand même dans une structure. Donc, euh, en fait, toi, on te présente des élèves mmh. euh, aussi, et que, finalement, moi, je suis en, fa... bon, moi, je suis en ligne, et finalement, ben, l'élève me, me choisit pour tel ou tel truc qu'il a envie de, de comprendre. Et du coup, ouais. ça me. Puisqu'ils ils me demandent tous à peu près. C'est euh, très très homogène, ce que les gens me demandent. Euh, ouais. C'est très... Euh, J'ai les gens... Oui, parce wow. qu'ils
1: te choisissent pour tes compétences, en fait, c'est ça. Ils me, par ils rapport me choisissent à ton, pour tel ton, ou tel
0: truc. Euh, voilà, tel ou tel truc et pas forcément euh, pour, euh, pour que je leur apprenne du, du ACDC, quoi. Enfin, par voilà, exemple. Ouais. Tu vois mmh. Donc le... du coup, ça me, ça me spécialise aussi dans... Ouais dans mon truc, et que, par exemple, aujourd'hui, euh, tu vois, si on me demandait de... de par exemple, si j'avais un élève et qu'il me demandait de lui apprendre Highway to L, je pense que je ferais une leçon et que je n'y retournerais pas. Mm. Tu, tu, dans le sens où... Euh, C'est un peu comme le fait, tu veux, d'avoir arrêté de faire des concerts pendant deux ans depuis que je suis en Espagne, que, ouais. depuis que je me suis lancé à fond sur Internet et que je me suis retrouvé avec mon groupe euh, parce qu'ils galéraient, mm. ils n'avaient pas de remplaçants, enfin... Ils n'avaient personne pour faire certaines dates, donc je suis allé parce que c'est quand même mes amis. Et que, premier morceau, je me suis dit, mais quel intérêt il y a de jouer des reprises, quoi. <rire> tu veux et Alors ça, tu
1: prêches un convaincu
0: <rire> Voilà, non, mais et tu vois, voilà je sais, mais... Et c'est un peu pareil, ça me fait un peu pareil, si tu veux, dans, dans l'enseignement, c'est-à-dire, mais... Euh, pff, voilà, enfin, euh, je veux dire, limite, il euh, faut pas... Faut... Enfin, je ne suis pas le bon prof pour ça, quoi. Ouais, oui, oui. Euh... Ouais, autant bah après, t façon, t as euh, as des gens catégories. demandent des trucs, euh, comment il fait... Euh, gue... Par exemple, la dernière fois, on a fait Goffrey Govan avec un élève. Ouais. Euh, J'ai relevé euh, des phrases qu'il y avait où le gars il, il faisait des chromatismes. Du coup, c'était vachement intéressant pour moi, tu vois, ah de oui. relever, de lui écrire le truc. Mais après, de lui apprendre ICDC ou Underworld, bon, euh, moi, il y a... Mm. Voilà.
1: Mais, tu vois, as, comme je disais, tu as deux catégories, en fait, par rapport à l'enseignement. Tu as, as l'enseignant qui va qui va être généraliste, c'est-à-dire son but, ça va être... Euh, en gros, c'est ce qu'il y a à l'éducation nationale, c'est-à-dire tu cherches à transmettre un savoir euh, généraliste à tout le monde. C'est ce qu'on fait en guitare quand tu as des débutants ou quand on est au conservatoire. Euh, forcément, les élèves que tu as, tu essaies de leur transmettre un savoir-faire général sur tous les éléments de l'instrument. Euh, de, de Et tu as la catégorie de profs qui vont être plus spécialistes. Ou là, tu as les élèves qui vont vers ce prof parce que, je sais pas, c'est un spécialiste euh, de tel... Tu vois, moi, par exemple, le prof, euh, j'ai étudié euh, un temps avec euh, Jean-Jacques Fimbel, qui est le professeur de, de guitare classique du conservatoire de Mulhouse qui est un musicien exceptionnel, vraiment un pédagogue monstrueux euh, il m'a appris énormément de trucs et lui par exemple c'est un très grand spécialiste de la musique ancienne mmh. tu vois il joue aussi de la, de la guitare baroque euh, il, il a une Classe, voilà, où il enseigne aussi, il, a, il fait du théorbe, tu sais que si tu, veux, si tu veux aller plus loin dans la guitare baroque, euh, ou tu, si tu veux de manière générale aller plus loin dans la musique ancienne, etc., tu, tu vas le voir lui, parce que, parce que vraiment, il a une connaissance énorme euh, par rapport à ça, par rapport à la façon d'interpréter le genre, etc. Et du coup, euh, tu vas pas le voir lui pour pour tu vois pour travailler des études de Fernando Sor quoi c'est mmh. un peu gâcher le potentiel que ce qui, de de ce que ce que ce prof pourrait t'enseigner oui, tu vois ce que oui, je veux oui, dire c'est ce en fait c'est ça la différence c'est alors après ça ne veut pas dire que tu es l'un ou l'autre. Tu as des profs qui... Tu peux prendre les deux casquettes. C'est qu'en fonction des élèves, des fois, tu vas avoir le profil généraliste où là, tu, tu, dois, euh, voilà, tu dois faire bosser l'aller-retour, tu dois faire bosser du ACDC, tu dois apprendre la, à l'élève la gamme pétatonique. Et des fois, tu te retrouves avec la casquette où tu es dans ta spécialité et où après, tu fais bosser euh, ta spécialité, tu vois.
0: Après, bon, nous, on est dans, dans un truc... Euh... Puis après, il y a ce truc aussi de, de, de ce côté... Euh... Encore une fois, bon, ça dévie un peu, mais euh, ce côté créateur, euh, successful sur euh, Internet, euh, mm. faire de l'acquisition d'audience et tout ça, enfin, il euh, y a des trucs tu es obligé de faire euh, parler. De, moi, oui. j'ai des élèves, ils viennent pratiquement, enfin, pas tous, mais il y a une majorité qui me disent, ouais, je veux sortir de la gamme pentatonique, mais non, quoi, mais non il ne faut pas mmh. en sortir. Enfin, D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo dernièrement. Euh, On en dernièrement. parlait avec
1: Sonia tout à l'heure, justement, de, la, de cet aspect-là, effectivement. C'est que bien, tu, tu et, peux et, rester et, dans la gamme patatonique et je pense que, tu peux, comme je lui disais à Sonia, tu peux encore faire 30 ans de musique avec la gamme patatonique large. Large, et
0: ouais, tu auras et même encore 30, ans qui, ans, suivent, ans. Encore, euh, 30 ans, ans qui suivent. Et encore 30 ans Rien qu'avec des ah trucs oui. intervaliques ou... Enfin, euh, ah oui. je sais pas. Euh, de toute façon, utilise... ça fait des
1: ça fait des siècles qu'on utilise les, les mêmes gammes et on a toujours de la musique à faire avec. Et c'est peut-être que les gens aussi ils se disent pentatonique, Après... il y a cinq notes par rapport aux gammes habituelles, donc c'est plus restreint. Donc non, ils, non, c'est pas ça. Que non, c'est pas que ça. C'est qu'ils sont
0: tu pas crois? prisonniers de la gamme pentatonique. Ils sont prisonniers de la position de la gamme pentatonique. Mmh, oui, c'est ça le problème. C'est ouais, ouais. pas la position que tout le monde connaît, hein 5-8, 5-7, oui. 5-7, 5-7, 5-8, 5-8, ok ouais. euh, Le mec, bon, bah, il tourne en rond, bah, déjà, euh, bah, pas sur la position d'un côté, enfin, je sais pas, par exemple. Mm. Ah ouais, mais là, j'y arrive pas. Bah, euh, <rire> ouais, ouais, tu, bah, vois, tu moi, viens de répondre à ta question. Enfin, moi,
1: là-dessus, il y a un truc que je, ça, ça va d'ailleurs donner quelques pistes de réflexion pour les adultes qui débutent la guitare, c'est que... Tu parles justement juste de ce blocage par rapport à une position de la patatonique. Et moi, ce que je conseillerais aux adultes qui débutent, c'est de tirer profit euh, des cercles concentriques. Alors, je vais expliquer un peu ce que je veux dire par là. Euh, C'est-à-dire que quand on, quand on apprend quelque chose, euh, et que, justement, on est adulte, comme je disais, on va avoir le risque de se disperser, de se dire, il y a plein de trucs à apprendre, donc je vais commencer à apprendre la gamme pentatonique. Après, je vais aller bosser, je sais pas le mode lydien. Après, il faut que j'apprenne les triades, je vais bosser te... mes triades majeures, mineures, diminuées, blablabla. Je vais apprendre à faire du tapping, je vais apprendre l'aller-retour. Le... Et en fait, tu apprends plein de petits blocs de notions qui sont complètement décorrélés les uns des autres, c'est-à-dire que tu ne crées pas de lien entre... Alors que moi, ce que je conseillerais plutôt pour les adultes qui débutent, et d'ailleurs, je le conseillerais même pour tout le monde qui débute, c'est de se dire, on va constituer un petit noyau, un noyau de connaissances tout petit, minuscule. Euh, par exemple, je prends l'exemple de la gamme pentatonique, mais ça s'applique à tout. Tu apprends ta patatonique, euh, position de base, euh, voilà, la patatonique de la mineure que tout le monde apprend. Euh, donc, euh, comme tu as dit, tu apprends ça par cœur. Et après, plutôt que, que chercher... À, à prendre d'autres modes, etc. Bah, tu commences euh, à faire ce que j'appelle l'expansion graduelle, comme les cercles concentriques. Tu te dis, je, je prends cette position que je connais parfaitement. Tu vois, après, il y a repassé des semaines, je la connais parfaitement. Tu peux la jouer les yeux fermés, la guitare à l'envers. Et tu lui rajoutes deux notes au cul en allant dans les aigus, deux notes au cul en allant dans les graves. Comme ça, tu commences à étendre sur la position 1 euh, en allant dans l'aigu, tu commences à étendre sur la position 5 en allant dans le grave. Et en fait, ton noyau, il commence à grossir, tu vois. Ouais. Et après, tu, tu te dis, OK, j'ai envie d'apprendre les modes. Bah, à la limite, tu commences, ouais. à ajouter les... tu commences à ajouter ton fa dièse, par exemple, sur, le, sur la gamme euh, de, de la mineur patatonique pour commencer à basculer dans les couleurs doriennes. Et après, tu commences à faire le lien. Tu te dis, ah oui, mais le mode dorien, en fait, c'est quoi C'est juste que j'ai besoin d'ajouter ma sixth majeure. Et, et là, je bien. me retrouve... Euh, voilà aussi, et je me retrouve avec cette couleur vraiment typique du dorien. Et après, je me rends compte, bah tiens, si au lieu d'une sixth majeure, je me fais une sixth mineure, wow, là, je me retrouve avec la couleur éo éolienne, tu vois. Et en fait, c'est ça que et les suis... gens doivent comprendre, c'est que finalement, il faut étendre votre noyau de connaissances graduellement. Et en fait, tout s'interconnecte.
0: Après, euh, moi, ce que je... Ce que je dirais, c'est bon, c'est effectivement, c'est une bonne méthode, mais il euh, y a aussi le fait de, de transcender, euh, et c'est souvent ce que parce que j'ai fait des pas mal d'interviews ces, ces derniers temps là, tu vois, il y a pas mal de collab, ouais. y et un peu d'émulation en ce moment. Mmh. Euh, et ce qu'on me demande toujours, c'est quand j'ai un élève, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je, je lui fais faire, et qu'est-ce que je lui apprends. Ben, déjà, ce que je dis, c'est que la première chose que j'apprends à l'élève, c'est rien du tout. Je prends ce qu'il connaît déjà et on optimise. Parce ouais. qu'en fait, tu te rends compte que les gens... Euh, et, et, et je pense que... Enfin, et je, et ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas ça pour les gens en général, mais je dis ça pour moi aussi, puisque bon, la gamme pentatonique, je la connais, et je bosse encore dessus, quoi. Mmh. Euh, c'est simplement de, de prendre ce que tu fais déjà, de l'optimiser à son paroxysme. Oui. Euh, c'est comprends... comme la langue française, tu la connais, ça fait des années que tu l'utilises,
1: mais tu continues ouais. à améliorer tes tournures de phrases, oui, tu apprendras le parles... vocabulaire, etc. Oui, et puis
0: attends, tu parles français couramment depuis que tu es né, et puis tu n'as qu'à lire Rabelais, et puis tu comprendras que la langue oui. française, tu ne la connais pas. Enfin, euh, ouais. tout simplement, parce que c'est tellement mmh. riche, c'est le Alan source de la littérature française. <rire> Ah, j'adore. Euh, euh, oui, oui si vous bon.
1: aimez comme moi les, les comparaisons foireuses, mettez 5 étoiles euh, au podcast. Non, mais attends,
0: c'est pas une comparaison foireuse. Attends, est-ce que tu as, as déjà lu le texte palindromique de je sais plus combien, 4700 mots euh, Non, ça j'ai pas lu, non. Enfin, je sais plus combien il y a de mots, mais le gars il a écrit un texte palindromique. C'est-à-dire que le texte que tu lises du début à, à la, la fin ou de 800. la fin au début, euh, ouais. c'est le même texte. Et là, tu, tu, là, tu prends peur quoi. Ouais. Là, là c'est comme Mozart, c'est la symphonie palindromique. Ouais. Il avait 8 ans, hein, <rire> le mec, hein, quand il a écrit ça, quand même. Donc, euh, si tu veux, euh, bon, euh, et puis ça a un sens. Mm. Et puis même, je ne sais pas, tu lis Gargantua, tu te rends compte que la langue française, tu ne la connais pas. Oui,
1: oui. C'est ça, c'est que c'est une pratique constante. Et, en fait, il faut, il, faut, il faut avoir ça, cette envie de se... Euh, euh, de se constituer une base de connaissances qu'en fait vous vous sédimentez progressivement, vous enrichissez vous étoffez. Mais finalement, on reste un peu, finalement, on passe notre vie à travailler globalement les mêmes choses. Et on cherche juste. Moi, quand je vois que j'avais regardé une, une interview de. Il y avait Pascal Vignier qui avait interviewé Patrick Ronda dans une vidéo, euh, je crois que c'était sur, euh, sur la chaîne de Pascal. Euh, et tu avais, avais Patrick Ronda qui disait qu'il était encore en train d'affiner son mouvement de, de, de main droite au Mediator pour affiner son jeu d'aller-retour. Le mec, c'est, je pense, une des sommités de l'aller-retour euh, au monde. Euh, il a un jeu monstrueux, c'est un maître de l'aller-retour. Et il est toujours en train d'optimiser son, son ouais, aller-retour. C'est pour ça alors que c'est un mec, maître. Voilà. C'est pour ça que c'est en fait, la démarche qu'il faut avoir. Et d'ailleurs, alors là, j'ai eu un flash, je viens de retrouver à l'instant ma deuxième, euh, ce que je disais tout à l'heure, là, je fais un bond dans le passé, quand je disais que j'avais identifié comme ça un peu deux problèmes potentiels pour les, 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 les adultes débutants, c'est qu'il y a aussi souvent le problème du temps. Euh, oui. Euh, parce que, voilà, là, je disais, c'est justement en parlant de Patrick Ronda, où, où on voit que le mec, voilà, il, il passe sa vie à améliorer, euh, c'est-à-dire qu'il prend le temps, d'améliorer même des choses qu'il connaît, il affine, il etc. Le problème des, des adultes, c'est que évidemment, il y a la vie familiale, il y a les enfants. Il y a... Alors, j'en sais quelque chose, j'ai une fille de 15 mois maintenant, donc j'ai vu la différence quand elle est née entre avant et maintenant. Ah, bah, euh, moi, j'ai euh, trois euh...
0: miens à la maison, tu vois. Voilà. <rire> D'où euh, ma fatigue.
1: Oui, tu m'étonnes. Et Donc, il y, a, il y a la vie professionnelle, il y a les obligations du quotidien, etc. Ce qui fait que le temps ça devient une denrée rare comparé à la période où on était encore étudiant euh, et je pense que du coup un des gros problèmes qui va y avoir souvent pour les adultes c'est la gestion de leur temps en réalité c'est pas tant qu'ils n'ont pas de temps c'est qu'ils n'arrivent ils pas encore vraiment à trouver comment l'optimiser euh, euh, parce, parce que du coup ils vont se dire putain, putain dans la journée j'ai peut-être que 30 minutes pour travailler j'ai peut-être que 15 minutes et, et ils se disent c'est pas assez, j'arriverai jamais à faire quoi que ce soit, il faut que je puisse bosser des heures par jour. Moi j'ai envie de vous dire, mais si vous avez déjà 30 minutes par jour, imaginez de passer une année entière où vous faites de la guitare 30 minutes par jour, tous les jours pendant un an, mais vous votre niveau, si ces 30 minutes, vous les utilisez vraiment bien, votre niveau, il va énormément exploser. Mais c'est une certitude. Euh, quand on fait 30 minutes de travail, concentré, de qualité, c'est-à-dire euh, être vraiment conscient de ce que vous faites. Hein. Ce n'est pas, pas euh, être devant Netflix euh, dans le canapé avec la guitare. C'est vraiment, euh, vous bosser par exemple, euh, ce que vous avez à bosser, vos morceaux, vos, vos gammes, vos accords, vos triades, ce que vous voulez, mais en étant conscient des gestes, en vous posant des questions, en essayant de comprendre, est-ce que là, mon geste, il est de bonne qualité Est-ce que j'ai pas des tensions, est-ce que euh, voilà, est-ce que le, le phrasé là intéressant, tiens euh, la couleur de cet intervalle, euh, qu'est-ce que c'est, est-ce que ça c'est une -ce quinze tu vois de, de vraiment ouais, réfléchir des conséquences. Oui, de c'est aussi
0: de ne pas se disperser en fait. Euh, voilà, même voilà, 30 oui. minutes,
1: euh, tu travailles énormément. C'est pour ça que moi Alors, je, 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 dis je tout vais dire long, un truc, de...
0: euh, ma pratique. Euh, ouais. quand... Bon, c'est vrai que je pratique beaucoup, surtout depuis que je suis séparé là. Ouais. ouais. Euh... Mais quand je pratique quelque chose, bon, effectivement, je le fais sur une plus longue période, on va dire que 30 minutes, mais, mais si j'ai 30 minutes à travailler, je vais me focaliser sur un seul truc. Oui, oui. Mais un truc hyper-ciblé, quoi. Euh, histoire que ce soit vraiment efficace, et pas partir dans tous les sens. Après, comme je dis aux gens, c'est ce, ce, que, ce que tu viens de, de souligner, c'est intéressant, c'est-à-dire le temps, etc. Bon, euh, mais si, par exemple, t'as une heure pour... Enfin, si t'as 10 minutes pour faire de la musique, joue Mmh. joue, te pratique pas quoi tu vois, travaille pas quelque chose de précis ou quoi, amuse-toi c'est ouais, surtout je... le but si jamais t'as une un heure comme ça, as raison, euh, ouais. pratique 20 minutes et amuse-toi 40 minutes quoi, mmh. enfin tu vois il faut qui cette... ouais. enfin moi je dis qu'il faut qu'il y ait cette notion de plaisir, notion de plaisir etc et, et encore une fois je vais revenir à ce qu'on disait déjà euh, j'ai plus tendance à être performant quand je joue que quand je travaille quoi
1: c'est-à-dire mmh. au niveau ouais, même oui.
0: de, 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 mon, de mon skill. Quoi. Mmh. Voilà. Donc, Parce que, euh... de toute façon, le
1: but, à la fin, c'est de jouer. Quoi. Et, et d'ailleurs, ce que tu dis là me fait penser à, à un conseil que je donnais euh, au conservatoire à, à mes, aux parents et aux élèves. C'est que Souvent, tu vois, quand tu as les petits élèves euh, entre 7 et 12 ans, tu as les parents qui sont pas mal derrière pour les faire travailler à la maison. Puis, tu vois, quand tu as, as l'élève en cours, euh, tu as les parents qui disent Ah, j'ai essayé de le faire bosser, voilà, mais bon, c'était pas facile hein, de le motiver pour le mettre sur la guitare, etc. Et en fait, moi, je donnais souvent un, un conseil euh, parce que j'avais le sentiment qu'il y, y a aussi beaucoup de parents qui poussent et qui font. Euh, qui qui justement oublient la notion de plaisir, c'est-à-dire qu'ils font travailler leur enfant en disant « alors là, il faut que tu fasses tel exercice, le prof a donné tel exercice, tant que ce n'est pas réussi, il faut continuer faut... ». Enfin, ils, vont, ils vont être dans une démarche un peu trop scolaire, et moi ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas penser en termes de temps, il faut penser en termes d'objectifs, et surtout quand l'élève travaille, euh, bah, si à la limite il y a un truc qu'il n'arrive pas à faire, ça arrive, ça arrive à tout le monde, quelle que soit son expérience. Moi, aujourd'hui, des fois, je bosse des trucs, j'y arrive pas. Ça m'arrive tous les jours, tout le temps. Il y a toujours des trucs que je ne vais pas réussir à faire et ça m'arrivera toute ma vie. Et, et le, le truc important que moi, je donnais comme conseil, c'est toujours de finir une séance sur un moment de plaisir, c'est-à-dire de terminer sur quelque chose qui valorise l'élève, sur quelque chose euh, qui maîtrise, c'est-à-dire que euh, on voit par exemple que son gamin, il y a un morceau qu'il arrive bien à jouer ou il y a un morceau qu'il aime. Moi, j'ai eu tout le temps ce cas au conservatoire. Euh, de, des fois, tu vois, je faisais bosser des morceaux à des élèves et puis tu as l'élève qui me dit « Ah tiens, est-ce que je peux vous rejouer le, le morceau qu'on a fait il y a trois semaines parce que je l'aime bien ?» Bah, je lui dis oui, bien sûr. Tu vois, je ne vais pas lui dire, c'est bon, mais non, c'est fini, on passe à autre chose, on va pas perdre du temps à jouer un morceau que tu as déjà fait. Bah, non, le, le, Parce que l'élève, il a envie de te montrer que tu, que tu que as joué ce morceau-là, que ça lui plaît. Et en fait, quand tu, quand tu termines une séance sur un truc positif, c'est vachement bon pour, au, niveau, mmh. au niveau mental, parce que tu, tu, la conclusion, c'est important. Si tu finis sur une frustration, euh, le lendemain, quand tu vas te vouloir te remettre à travailler, tu vas garder en tête que tu as que tu as eu ce moment de, tu vois, de douleur, on va dire, de, de frustration, et ça ne va pas te motiver à t'y remettre que si, si tu as eu un truc, voilà as bossé un plan, putain ça passe pas, ça marche pas ça marche pas, et après tu te dis j'en je, ai marre, je, je vais me jouer à un bon vieux ACDC que je maîtrise je vais me faire plaisir, je vais mettre le backing track et j'y vais, et après tu te dis ah putain c'était cool, et en fait tu te dis ouais quand même, euh, finalement je bosse pas pour rien, ouais j'en chie mais voilà j'arrive à jouer mon morceau d'ACDC et puis, ça, ça me plaît, y, et là y, tu finis sur un truc positif il y a un truc que j'ai es que remarqué
0: aussi euh, par rapport au blocage ce, que tu, ce, que tu, ce dont tu Parle, c'est que ce qui est musculaire, physique, tu as besoin d'un temps de. de, de tu as, as besoin que ton corps, se, entre guillemets, tes muscles, tout ça, se régénère, en fait. Oui, ouais.
1: C'est comme ah. dans la musculation, en fait. Voilà, tu besoin d'un temps de repos.
0: Et alors que ce qui est euh, cognitif, euh, ça paye de suite. Moi, je vois ouais. par exemple euh, l'oreille quand tu travailles l'oreille, le rythme, parce que quand bon, moi, je vois, j'ai une formation au sens du rythme sur mon truc, sur mon site, et donc c'est en fait, c'est la, la, la formation qui marche le mieux sur mon site, parce qu'en fait, tout simplement parce que t'as la moitié des gens qui l'ont acheté, qui sont pas guitaristes en fait. Mmh. C'est pour ça que et ce que je, ce que j'ai remarqué, puisque même si t'as quand même le sens du rythme, etc., quand tu tu fais ce travail là de, de, de non, de, de, où tu n'as pas besoin de tes, tes muscles, mais juste besoin de ton cerveau. Le lendemain ça paye, le soir même ça paye. Oui, tu vois.
1: Est-ce que ton cerveau il continue à travailler même la nuit sur les notions que tu as pu étudier Exactement. Tu as, as des connexions qui se font.
0: Et, et là où j'ai remarqué ça, c'est que c'est à dire que bon, moi j'aime bien faire ça dans mes formations. C'est plus formation sous forme d'atelier, c'est à dire que je fais les choses en même temps que, ouais. que les élèves, enfin pour qu'ils fassent en même temps que moi la, dans la vidéo. Mm -hmm. Et euh, je me souviens d'un truc, c'est que j'ai enregistré des exercices de rythme avec un jambé et tout ça euh, au tout début de ma guitare school, euh, l'année où j'ai lancé le truc. Et j'ai remarqué que le soir même, j'avais ressenti euh, qu'il s'était passé quelque chose au niveau du jeu même, mm. tu vois. Parce que j'avais bon, forcément enregistré les vidéos comme un gaga euh, toute la journée oui. et puis je me suis retrouvé en concert le soir. Euh, et je me suis dit, et tu vois, on était en train de jouer Don't Stop Till You Get Enough des de Jackson Fives. Oui, oui j'ai ressenti que en fait, les exercices que j'avais pratiqués euh, m'avaient fait euh, changer euh, des trucs dans les syncopes là tu vois
1: Ouais, ben, euh... je me souviens d'ailleurs au début de ton vlog, tu le disais, tu, il y a plein de vidéos où tu le disais que ça t'avait fait vachement progresser euh, de faire ces vidéos tous les jours et que tu avais vu vraiment une différence entre ton premier vlog et, et alors je sais plus quand t'as commencé ah, à en non, parler, mais, mais je sais que ça tu le disais régulièrement justement. J'ai
0: c'est vrai que j'ai eu, depuis que j'ai commencé YouTube, j'ai eu des périodes. C'est vrai que la première mmh. année du vlog, euh, ça m'a fait exploser parce que je pense que le fait que j'explique des choses, des choses. Euh, que je n'ai jamais d'où l'intérêt de la pédagogie je trouve, c'est à dire que il ouais. y a un moment donné où en fait l'élève te croit parce que tu es le prof, qui a l'autorité, mmh. mais il comprend pas ce que tu dis. Il ouais. te croit. Il commence la, la deuxième étape, c'est qu'il commence à comprendre que tu t'es pas planté. Mmh. en fait. La troisième étape, c'est qu'il comprend ce que tu lui dis, après, la quatrième étape, c'est qu'il a totalement inclus ce que tu lui avais dit. Et la cinquième étape, c'est qu'il l'explique à quelqu'un. Oui. Et à ce moment-là, c'est là que tu as vraiment inclus le truc, à toi, mmh. qui, qui t'appartient, etc. Et c'est d'où l'intérêt de, de ce qui m'a fait progresser avec le vlog, notamment avec les modes bizarres en impro et tout ça. Oui. Euh, déjà, il, fa... il faut savoir que quand j'ai commencé mon vlog, je sortais d'un masterclass de Sylvain Luc avec... qui a duré deux jours et qu'en fait… Euh... Euh, J'étais en fait, ça m'a, ça m'a mis un coup de boost tellement gros que en fait, euh, euh, ça s'est ressenti sur le, le vlog en fait, voilà, mmh. puisque j'ai mis en application ce qui m'a fait faire et que l'art de ce gars-là qui est pas du tout un prof euh, au sens, euh, euh, ce que je vais dire, c'est c'est-à-dire que c'est pas un pédagogue dans le sens où ce n'est pas un prof qui va te dire, ah, il va t'écrire des plans au tableau, en tablature, avec le rythme et tout, en te disant, oui, moi, le mode l'ocrien, je joue comme ça. Mais le mm -hmm. gars, quand tu vas jouer avec lui, il va, tirer, il va sortir la musique de toi, en fait, rien ouais. qu'avec ce qu'il va dire ou ce qu'il va jouer avec toi. C'est un gars, son art, c'est de sortir la musique de toi. Voilà, mmh. c'est bête, hein, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti, si tu veux. Ouais, oui. Et du coup, ça du coup après, j'ai été lancé sur le vlog, et le fait de, par exemple, de travailler sur la gamme énigmatique, le truc que tu... dont tu ne te sers jamais, à part pour <rire> faire des vues sur YouTube, pour avoir un titre qui sort un peu de l'ordinaire, hein, voilà. Mais ça te, met... ça, te sort... ça te fait étendre ta zone de confort, et du coup, ça m'a fait énormément progresser, quoi, tu vois. Ouais. Euh, là, par exemple, je bosse des trucs en ce moment, Maintenant, j'ai compris que, tu veux, comme on parle beaucoup, bon, tu sais que j'écoute beaucoup de piano classique et j'écoute beaucoup oui. de ce dont, tu, ce dont tu parles aussi, notamment des études de guitare et tout, maintenant je m'écris me, je me, je des études en fait et je me challenge. Mm. Et en vérité, bah, j'ai remarqué que bah, ça me faisait vachement progresser. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je me crée des exercices à moi-même en fait. Mm. Tu vois, et ça te fait sortir de ta zone, enfin ça te fait étendre ta zone de confort. Oui. Et oh c'est tout, euh, tout ça pour dire qu'en en fait, le, f... le, le fait de... Pff, comment expliquer euh... Je ne sais pas, je te passe la main. <rire> <rire> Désolé, là, je, je sens. Là, je, là si, si je pouvais, j'irais me coucher direct. Ah oui, <rire> le, le cerveau qui fond. Ah ouais, bah, ouais.
1: De toute façon, je pense qu'on a quand même globalement... Euh globalement on fait à peu près le, le tour moi ce que, ce que je peux en fait, en fait ce que je peux dire par rapport aux débutants euh, qui veulent euh, commencer la guitare déjà c'est ne vous préoccupez pas de l'âge même si vous voulez débuter à 60 ans euh, bah, im imaginez 60 ans vous bossez 10 ans à 70 ans, vous avez déjà un, un, un super niveau, vous pouvez avoir 10 ans de pratique, ça permet déjà d'avoir un très bon niveau. Il faut imaginer par exemple qu'au conservatoire, je prends la référence du conservatoire parce que c'est voilà, celle que je connais bien, on forme des élèves pour aller du niveau débutant au niveau euh, pour avoir le diplôme. C'est-à-dire qu'il permet ensuite, une fois qu'on a le diplôme, on peut, par exemple, passer les, les, faire encore deux ans pour, pour devenir prof, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui se boucle en, entre 9 et 11 ans. Voilà, c'est pour, pour vous dire que sur cette tranche de durée, vous avez la capacité d'avoir un niveau déjà qui est proche de professionnel. Et évidemment qu'on peut aller bien plus vite et qu'on peut aller bien plus lentement. Hein. Ça, ça dépend. Mais c'est bah pour après, dire que.
0: professionnel, bon, c'est relatif aussi, tu vois.
1: Quand je dis professionnel, je ne veux pas dire faire des tournées, faire des albums, tu vois. Ce que je veux dire, c'est C'est profession... très correct quoi, pour jouer en groupe. Prof... Professionnel euh, faire des dans le sens où tu as une technique. Normalement, quand quand tu termines ton cursus au conservatoire, tu es censé avoir une technique suffisante pour te permettre d'aborder la quasi-totalité du répertoire que tu vas avoir à jouer. C'est dans ce sens-là que je, vais, je voulais entendre le ouais. terme de, de professionnel. Euh, C'est peut-être pas le plus juste. Euh, on va dire que ce serait plutôt le terme de bon technicien. Euh, parce qu'effectivement, euh, professionnel, ça englobe un peu plus de choses que ça. Mais en tout cas, ça veut dire avoir un niveau qui est suffisamment, suffisamment bon pour te permettre d'aborder la plupart du, du répertoire de l'instrument donc déjà il faut évacuer la question de l'âge pour moi elle est pas pertinente il faut évacuer la question du temps parce que pour moi elle est pas pertinente non plus c'est pas le temps qui compte c'est les objectifs qu'on se fixe et c'est la façon dont on utilise le temps et puis, et
0: temps. puis aussi c'est le mindset c'est ouais. la, 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 la capacité à se remettre en question parce que tu valides quand même que il y a beaucoup de gens euh, que tu rencontres aujourd'hui, enfin qui se rendent même pas en question quoi. Mmh, quand tu, oui. tu, tu discutes avec des gens, euh, les, oui qu'on les, et, qu tu, des, tu des idées trop, très arrêtées. Dans, dans, dans un repas de famille, euh, bon les mecs ils ont des idées arrêtées sur des choses qu'ils même voilà. pas maîtrisent quoi. Oui, c'est même oui, pas sûr. leur sujet, ils vont te dire euh, ouais Louis Bertignac c'est le meilleur guitariste du monde euh, mmh. parce que ils ont écouté téléphone que ça les a fait rêver quand ils étaient jeunes et qui sont restés bloqués là-dessus enfin euh, ouais. euh, c'est pas une question j'ai rien contre dans bah, Tignac mais ce que je veux dire c'est que c'est le,
1: le genre de cas que tu rencontres typiquement avec les, les, les débats de merde genre technique versus feeling ou les trucs comme ça d'ailleurs je vais en faire une vidéo de ça ouais,
0: mais j euh, avais fait une.
1: c'est ce genre de truc
0: j'en avais fait une dans le vlog euh, parce qu'en fait, ça... qu en fait ce que je veux dire c'est que je me suis retrouvé un... en fait je peux raconter je me suis retrouvé dans un euh, un jour, dans un tagué, dans un truc, euh, dans un commentaire où les mecs c'était un drama euh, sur un, un groupe Facebook, euh, et puis je lisais, et puis en fait, euh, le gars il faisait que critiquer, que critiquer. Euh, mmh. Qu'est-ce que t'en as à foutre, mec euh, Tu vois, enfin, je veux dire, euh, des feelings vs, vs shred, mais ça veut mmh. rien dire, quoi.
1: Oui, puis ça t'en as à l'appel.
0: La mais il y a aussi c il le genre, faut, y, a bien arrêté, 90, y a 90% on de des gens qui en fait prônent le feeling et qui disent je joue au feeling alors mmh. qu'ils font de la merde euh, ouais, excuse moi je vais, je vais être un peu tranchant ouais. mais ils font de la merde, ils disent je joue au feeling euh, mais moi je joue au feeling non mais mec euh, ça c'est du mytho tu joues au feeling, tout ça, tu dis que tu joues au feeling parce que tu n'as pas envie de travailler, tu n'as pas envie d'apprendre tes gammes, que ça te saoule. En fait, c'est voilà, euh, quoi... ça
1: que, que j'avais en tête. On est complètement d'accord. C'est généralement les arguments de ceux qui disent ça. C'est qu'ils ont rien. Ils... Et ceux qui disent le, le, la technique euh, versus le feeling, c'est qu'en général, c'est parce que ce n'est pas des bons techniciens. Donc, ils se rassurent... Euh, oh, Au as l'inverse aussi. Hein. Tu as et le mec qui, disent... qui est
0: capable de shredder euh, comme un malade, euh, qui bûcheronne son alienat, ouais. là que souvent, il, je vais même pas taire mais je vois souvent passer ses vidéos, il, il partage euh, dans tous les groupes euh, Facebook euh, mm -hmm. massivement le gars il joue c'est à ce face à possible à la gauche à ce face à possible à la droite et quand le mec il fait un bend c'est le drame quoi tu vois c'est enfin voilà donc ça va dans les deux sens et moi ce que j'ai envie de te dire mais ça veut rien dire tu peux être très intense dans surtout que
1: c'est un débat à la con parce que la, la vitesse c'est un outil d'expressivité comme, comme le fait de faire un bend, comme le fait de faire un slide, comme le fait de jouer lentement et, et à un moment donné il faut, faut se dire bah, technique versus feeling va dire ça à Jean-Sébastien Bach, à Paganini, à Mozart à Beethoven, à Rachmaninoff, Liszt, Chopin les mecs qui à te dégoulaient des morceaux viens, à fond alors la alors caisse, tu viens ultra rapide, de ultra, ultra technique.
0: technique il faut savoir que Paganini euh... Ben, euh, Rachmaninoff et Liszt justement admiraient énormément Paganini quoi. Mmh. Ben, à l'époque ouais, c'était voilà. un peu le Malmsteen de la période
1: classique <rire> <rire> on fait toujours, des compara faut toujours une comparaison après, après le Trump je sais plus quoi de Malmsteen c'était un peu le Trump poli je sais même plus la comparaison avec Trump qu'on avait fait il voilà. faut toujours qu'on fasse des en comparaisons en tout cas ils avaient tous les deux de une chemise à jamais.
0: voilà <rire>
1: Et, et à ton avis est-ce que Paganini il faisait, des, des, il faisait tourner il faisait son des violon kicks. autour de lui il faisait des, 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 des high kicks euh, avec un pantalon en cuir
0: <rire> ouais je pense que ouais. ouais à mon avis ouais je pense ouais, que je déjà pense. Il, devait, il, devait, il devait sûrement avoir un pantalon en cuir avec un en ouais. gorg <rire> des petites Santiago bien senties là <rire> non mais mais je sais qu'il faisait des trucs assez impressionnants avec son violon, ouais. des, des trucs assez visuels quoi aussi.
1: Ouais il y avait une fameuse anecdote là où il où il coupait euh, il coupait les trois cordes de son violon et il jouait un morceau ultra difficile sur une seule corde et des anecdotes comme ça. Euh. Oui, c'était bah, déjà un... et... c'est pour ça que je dis c'était un peu le mal de l'époque oui, c'est voilà, un mais show. An...
0: <rire> voilà c'est ça quoi. C'est <rire> Oh putain, je... attends, attends, il faut que je me recale, sinon je vais je exploser de rire. Du coup,
1: je ne sais même plus qu'on avec ces conneries.
0: Oh excusez-nous, les... Mes... mesdames et messieurs, excusez-nous. J'espère qu'on vous fait marrer quand vous êtes en voiture et que vous écoutez le podcast. J'espère que ça vous fait marrer aussi de, de parler de même Steam avec la, la chemise ouverte et...
1: Surtout la chemise à jabot. Ouais. Je sais pas pourquoi en plus ça me fait rire ce mot. Euh, ah. Chemise à jabot, euh, règle le terme. Il <rire> y a des mots comme ça, tu vois, genre euh, rododindron, ça me fait rire comme mot... C <rire> ouais, oui, oui. Voilà, il y a des trucs comme ça.
0: Mais c'est vrai que je verrais bien le mec en train de jouer du violon. <rire> il fait un high kick. <rire> c'est clair. <rire> Et balancer <rire> <le> l'archer <rire> comme si c'était un médiator.
1: <rire> <rire> Je ne l'avais pas pensé celle-là. Aïe!
0: Tu sais, plus.
1: Excellent, excellent où je, je l'imagine bien comme comme Malmikine fait souvent en concert. Quand il lève la main pour que, le, que les autres musiciens se stoppent ou quand il fait, tu sais, dans son concerto, tu le vois faire les petits gestes un peu comme, comme si oui. c'était le chef d'orchestre. On est les gens, il un de la main. Là. Les... Quand il, fait, il fait tout le temps ça, tu sais, quand il fait un tri, quand il fait un tri, il fait un petit froufrou de la main droite <rire> <rires> en faisant monter la main comme ça vers le haut. Tu
0: vois, genre comme s'il avait sa baguette. Voilà. Au fond. Attends, attends, attends. Ah mais là on part en vrille. En vrille on part en.. Même en, je dirais plus, on part en trille. <rire> <rire> oh, c'est bon ce soir. <rire> ah ouais, je suis fatigué. Oh là là, les amis. Alors, alors les amis, vous voyez, euh, c'est.. à chaque fois qu'on va parler de même sim, je crois qu'on va.. <rire> c'est..
1: De toute façon, on ne peut que se marrer quand on parle de Malmsteen, forcément. J'ai tellement de respect pour ce mec. Voilà, c'est ça. Moi, j'adore ce mec. Il m'a inspiré. Et voilà, c'est un peu... Non, mais il est inspirant, le mec. C'est un peu Voilà, c'est...
0: C'est... quoi. Voilà, c'est... Comme dirait Malmsteen, Malmsteen, c'est Malmsteen, quoi. Voilà. voilà. Comme dirait Alain Delon, Alain Delon, c'est Alain Delon. Et je pensais à la seconde, à Alain Delon, quand j'allais te sortir, Alain Delon.
1: Ah, les références.
0: Ah, sur ce, les amis, je pense qu'il est temps que nous, nous laissions la main. Alors, euh, Il est temps de euh, conclure. Pour, pour, sauver, pour sauver un Sébastien, vous, devez, vous devez. Pour permettre mettre... à Sébastien d'aller dormir. Vous devez nous mettre 5 étoiles sur iTunes, sachant que le, le podcast commence à. Voilà, alors là, là, on est un peu fatigué, on est un peu en période de Noël, le travail, les machins, les trucs. Bon, c'est vrai que la semaine prochaine, je pense qu'on vous donnera quelque chose d'un peu plus. Euh, avec un invité. On
1: vous ouais, donnera, parce qu'on doit
0: recevoir pas mal d'invités, on a du mal à se caler dans les plannings. Alors, j'ai plein d'invités au téléphone, mais à chaque fois, c'est pas et évident. C'est Vous cool les dates, quoi, qui voilà, bah, ouais. euh, C'est pas évident. Alors, euh, bah, sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne soirée, euh, ou une bonne journée, ou une bonne euh, fin, fin d'écoute, en tout cas. Euh, donc, voilà. voilà.
1: voilà N'hésitez pas à bombarder la page Facebook de messages pour nous suggérer euh, des idées. Je sais que vous le faites à chaque mais fois. Dans quelques temps, mais
0: dans quelques semaines, euh, il me semble que dans deux semaines, vous aurez votre épisode sur les élèves X-Men
1: ce serait il bien semble. cool, sorte pour le sorte pour le jour de Noël. Parce que, bah, en, en plus, vu que jeudi, bah, euh, ça, ça tombe à 24. Il sort,
0: bah, C'est ce qu'on s'est dit, Cyril. Ça serait... Ah oui, bah, tu vois, j'avais oublié. <rire> Sachant que ce sera élève X-Men et. Et, et situation rocambolesque. Et, et rocambolesque, ça. voilà. C'est ça. Euh... Bon, les ouais. amis, je, sur ce, je vais me coucher, je, je tombe de fatigue. Là, tu vois. Sur ce bon <rire> fou rire, là, ça m'a fait du bien. Là, de, de parler <rire> même de Steam et de Paganini, de euh chemise à jabot, quoi. <rire> les... <rire> Allez les gars, les amis Bonne hey, soirée, ciao, à bientôt, A bientôt. ciao